0: Fernsehen bildet. Immer wenn der Fernseher an ist, gehe ich in ein anderes Zimmer und lese. Herzlich willkommen zu Lesen und Lesen lassen, dem Bücher- und Schreibpodcast mit Martin und Maxe. Wir wünschen viel Spaß mit dieser Folge.
1: Martin, ich glaube, du wärst tatsächlich jemand, der in ein anderes Zimmer gehen würde und würde einfach lesen. Die würde ich das zutrauen.
0: Pass auf, das war mal geil. Meine Freundin schaut ultra gern Love Island auf RTL 2. Und dann haben ja. wir uns das angeguckt. Und als sie das erste Mal den Vorschlag gemacht haben, hat, das zu gucken, da habe ich schon mit dem Kopf geschüttelt. Und so, ja gut, schaue ich es mir mal an. Und ah, diese Leute. Und es ist anstrengend. <lacht> und nach ein paar Folgen habe ich zu ihr gesagt wollen wir nicht mal was Intelligentes gucken? Und dann hat sie gesagt, da hat sie mich zitiert und hat gesagt, wolltest du nicht mal den Bachelor gucken? <lacht> Weil es mich <lacht> interessiert, was da passiert. Ja, also Trash-TV kann man sich schon geben, aber ja, ich nehme lieber das Buch in die Hand und lese und wenn ich einen Film oder eine Serie schaue, dann meistens gezielt und nicht in der Hoffnung, dass gerade irgendwas kommt.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also so irgendwie so Free-TV oder so läuft bei mir auch höchst selten. Meine ein, mein einziges Guilty-Pleasure ist das Dschungelcamp und das kommt Gott sei Dank nur einmal im Jahr.
0: Ich, 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 ich weiß nicht, wo du die, die Kraft aufbringst, es zu gucken, aber das denkst du dir vermutlich auch <lacht> über Dorf Island. <lacht>
1: Ich meine wirklich, ich könnte jetzt hier länger philosophieren, warum ich mir das angucke, aber ich glaube, das ja. hebe ich mir vielleicht mal für eine Anekdote auf oder so. Das
0: Zitat von eben, das ist ja von, oh Gott, spricht richtig aus, Grucho oder Grujo Marx, Gr Groucho oder Groucho Marx. Groucho Marx. Groucho Marx, US-amerikanischer Schauspieler und Entertainer. Den kennt man auch von den Marx Brothers. Das ist so ein Name, den kenne ich, aber ich könnte jetzt nicht spontan eine Nummer nennen.
1: Aber du, du wüsstest... Groucho Marx, wenn du, wenn du den googelst und siehst den, dann weißt du sofort, wer das ist. Der hat ein sehr markantes Äußeres. Der geht so ein bisschen in Richtung Charlie Chaplin von seinem von seinem Äußeren. Ja, aber hast du Der spontan hat auch so,
0: so, eine, so eine Nummer
1: von ihm, die man kennt im Kopf? Die kann ich dir auch nicht sagen, aber der hat so einen ganz dicken Schnauzer und so mhm. dicke Augenbrauen. Und so eine. der hat meistens so eine Rundbrille auf. Denn wenn man den sieht, erkennt den jeder, selbst ah. heute noch.
0: Der ist nicht der Einzige, der jemals ein Zitat zu Büchern gesprochen hat, sondern zu Bücherzitaten gibt es ganz viele.
1: Aber und ganz viele Schreckliche, Ganz ja. viele
0: Schreckliche. Als kleiner <lacht> Teaser, zu denen kommen wir gleich. Vielleicht lösen wir kurz auf, worüber wir heute mit euch sprechen. Wir haben uns dieses Zitat, Zitat ausgesucht, weil es ums Lesen geht. Und wir stellen uns heute die große Frage, für wen lesen wir? Ja. Max,
1: für wen kann man lesen, für, außer wenn man nicht für sich selbst liest? Ich könnte mir vorstellen, wenn ich einen Sohn oder eine Tochter hätte, könnte ich für den lesen und was vorlesen. Oder bei einer Lesung, wenn ich etwas aus meinem Buch vorlese, könnte ich, könnte ich für andere lesen. Aber ich denke, dass wir die meiste Zeit für uns selbst lesen und lesen sollten.
0: Jawohl, und Darum geht's gleich, jetzt kommen wir zu den versprochenen Bücherzitaten, welche davon habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ich hau einfach mal den raus. Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige und die Resonanzkörper wie die Seele des Lesers. Alter. <lacht> Ein Roman ist wie der Bogen einer Geige und die Resonanzkörper wie die Seele des Lesers. Äh äh da versucht einer schlau zu klingen da geht es ihm gar nicht ums Lesen also was soll das
1: bedeuten der Roman ist wie der Bogen einer Geige ich ich finde das hat das diese diese Sprüchlein das muss dann nicht immer nur mit mit Lesen zu tun haben die haben halt dieses diesen diesen na diesen neumodischen Stempel von Facebook Spruch mhm. ne? so im im Hintergrund ist irgendwie ein schönes Bild und da steht das drüber und die die Moody's da draußen denken sich, oh ja, irgendwie hat er recht, der das geschrieben hat. Ja, ja. Ich finde die auch eher, also ich meine, es kommt drauf an, die können schon sehr kitschig sein wie der. Das ist so ein bisschen wie mit diesen ersten Sätzen, wie wie, wie, wie sehr man die romantisiert sozusagen. Mhm. Also ich kann schon verstehen, wenn man da was Schönes dran findet. Ich finde sie kitschig. Also der <lacht> ich finde sie kitschig.
0: Ja, das ist viel zu viel. Der ist einfach too much. Ja. Pass auf. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten. Von seinen Eltern lernt man lieben, lachen und laufen. Doch erst, wenn man mit Büchern in Berührung kommt, entdeckt man, dass man Flügel hat.
1: <lacht> oh ja, ja. Ey, ich würde
0: würd schon sagen, so, wenn man Bücher liest, äh, weiß ich nicht, gerne auch so Selbsthilfebücher nenne ich es mal oder viele Romane und die Fantasie wird angeregt, dass man schon durchaus als Person wachsen kann. Aber dann sag mal, ja. sollte man es vielleicht auch direkt so sagen, so Bücher helfen dir als Mensch zu wachsen und nicht, dass du Flügel bekommst. Ja, ich, mach die ich lese ein Buch, mache die Balkontür auf, stelle mich an den Balkon, heb die Arme Richtung Sonne und sage, ja, das bin ich. Ne? Le Lesen, ich liebe dich. Trace the sun. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Heftig. Die, ich, ich verkneife mir gerade einen Red Bull-Witz. Machen wir immer weiter.
0: Und ich finde, ein Satz ist der Schlimmste. Und den liest man oft. Und der wird gern von äh, Serienfans zitiert. Einfach, weil der Typ berühmt wurde mit seiner Reihe, und zwar der George R. R. Martin mit Game
1: of Thrones. Ist doch gerade eine, eine raube verschluckt. Richtig, wegen
0: R. R. Ja, also der Erfolg gibt ihm recht, aber ich finde dieser Satz gleich nicht unbedingt. Und zwar, ein Leser lebt tausend Leben, bevor er stirbt. Wer niemals liest, lebt nur eins. Und ich denke mir, ey, hast du schon mal ein Buch in der Hand gehabt? Äh, lass es Game of Thrones sein und... Keine Ahnung, du liest was über John Schnee, machst das Buch zu und denkst dir, ich bin John Schnee, ich habe jetzt sein Leben gelebt. Ne, Das ist äh, auch, keine Ahnung, das ist so eine Aussage, die lässt sich gut zitieren ne, in irgendwelchen Blogs, aber fernab von der Realität. Also ich, man fühlt zwar mit Figuren, aber ich würde niemals so weit gehen, dass ich nach einem, nach einem Buch behaupte, dass ich die Figuren
1: gelebt habe, dass ich die war. Den, ich finde den Spruch tatsächlich jetzt gar nicht so schlecht, weil dieses man dieses ähm, Leben des Lebens der Figuren bezieht man ja nicht unbedingt auf die reale Welt, sondern sobald du in dem Buch drin bist oder in der Hauptfigur oder in der Hauptfigurin, dann dann lebst du ja quasi zusammen mit denen. Also es ist natürlich viel gesagt, dass man deren Leben lebt. Da hast du schon recht. Aber man lebt dann in dem Moment schon ein anderes Leben. Auf keinen Fall. Du bist stiller Beobachter. <lacht> das ist wie
0: wenn du einen Film schaust. Echt? Würdest du das zu Filmen auch sagen, dass du dir einen Film anguckst und dann
1: würdest, und dann würdest du sagen, ich war gerade Teil dieses Lebens? Nee, weil weil Filme, ähm, weil Filme eine visuelle Komponente haben, die dich ja trotzdem trennt von vom, ähm, vom echten Leben, aber ein Buch hat ja keine visuelle Komponente. Das heißt, du musst dir alles selbst vorstellen und steckst viel näher drin oder viel, steckst viel mehr in der Geschichte drin, als du es bei einem Film oder bei einem Videospiel oder bei irgendeinem visuellen Medium je tun würdest. Wenn das gut geschrieben ist, dann dann hat das ja auch einen Einfluss. Wenn was spannend ist, dann rast dein Herz und so weiter. Also ich würde das jetzt nicht komplett ausschlagen. Ich würde ich würde nicht sagen, dass man dieses Leben mit in, ins reale Leben nimmt. Aber in dem Moment, wo du das Buch liest, und das Buch ist vielleicht sehr gut, glaube ich schon, dass man, dass man sagen könnte, dass man das Leben des Protagonisten gerade irgendwie mitlebt oder miterlebt. Das wäre jetzt aber das stärkste Argument
0: deiner dialektischen Erörterung. Alles danach wird nur noch schwächer. Also,
1: ich weiß nicht. Ich finde ja, halt. ich find, ich find auch, dass mit diesen tausend Leben, das hat mich an ein anderes Zitat erinnert äh, von Shakespeare. Das ist, glaube ich, aus Julius Caesar aus seinem Theaterstück. Und da der, den Spruch kennen auch ziemlich viele. Und zwar heißt der: Der feige stirbt, schon vielmal eher stirbt. Die Tapfern kosten einmal nur den Tod. Also ne, von wegen tausend mhm. Leben leben und nur einmal leben, wenn man nicht gelesen hat und so. Ich finde es so krass, wie du hier einfach spontan den Shakespeare raushaust. Tja. sind Wir mal. sind hier, ne? High-Quality-Podcast.
0: Aber ja, den finde ich, find ich schon cooler, weil das, ist, das ist, geht dann schon so mehr ein bisschen in Richtung Motivation, ne? Ja. Und die aber vorher, die lullen dich ein. Die so, uh, ich bin so ein Bücherwurm und ich umarme mein Buch und ich lebe jetzt dieses Buch, weil ich es küssen möchte und sowas. Ich
1: ich sag mal so, es ist ja schön, wenn, wenn jemand ein Buch so mögen kann und kann sich da so reinprojizieren. Das macht ja Spaß. Das ist ja auch im Prinzip das, was wir suchen, wenn wir ein Buch lesen. Wir wollen ein Buch lesen, das so geil ist, dass wir uns da drin irgendwie ähm, verlieren können. Und dann ist dann gönne ich das jedem, der der das der das gefunden hat bei einem Buch oder so. Aber diese Sprüche, die sind halt. Die haben halt oftmals sehr viele hochtrabende Worte und sehr viele bedeutungsschwangere Worte, aber es steckt halt nicht viel dahinter. Die sind halt irgendwie aufgebläht.
0: Ich merke schon, wir spielen heute guter Kopf und böser Kopf. <lacht> <lacht> ja. Ich würde dir eine Frage stellen und zwar, meinst du, also es gibt ja diesen Sa es gibt ja auch einen anderen Satz, den man oft hört, und zwar, lesen habe ich keine Zeit für. Und mm. über unsere Lesegewohnheiten haben wir ja schon mal gesprochen. Deswegen würde ich gleich mal jetzt ein Jahr später mit der Frage anknüpfen, meinst du, man kann lesen zur Gewohnheit machen?
1: Klar, ich glaube, also ich meine, ich finde, du bist das beste Beispiel. Du liest, ich würde sagen, du liest jetzt nicht extrem viele Bücher. Es gibt bestimmt Leute, die noch viel, Bücher noch viel, viel ja. mehr wegfestspannen und wegatmen. Da stellt sich dann die Frage, wie sehr die sich damit beschäftigen. Aber ähm, ich finde, du bist das beste Beispiel. Ich sage jetzt mal, du liest roundabout pro Woche ein Buch. Jetzt, also wirklich ja. ein normales Buch, kein Comic, kein Manga, ein normales Buch. Und das kann man schon machen, wenn man sagt, wenn man sich halt verabschiedet von diesen Bachelors und, und Love Islands, dass man sich halt bewiesen lässt und dann sagt, okay... Lesen ist mein Hobby. Ich setze mich jetzt hin, ich lese ein Buch oder ich lese ein Buch, das mich interessiert und dann lese ich das nächste. Das kann genauso ein Hobby sein wie Videospiele oder Schreiben oder Malen oder Sport treiben. Also ich glaube schon, dass man das zur Gewohnheit machen kann. Ja,
0: Ja, ich glaube auch, dass ähm, Leute, die das eben sagen, oh, sie würden so gerne und so, die, die haben da völlig falsches Bild von den Leuten, die Bücher lesen weil niemand sagt, dass man die Hälfte des Buches dann sofort lesen muss, sondern mhm. am Tag reichen ja schon zehn Seiten. Dann hast du ja auch gelesen. Oder wenn du nur drei Seiten gelesen hast, dann hast du, ja. du, du musst es quasi einfach nur machen und wollen. Weil es ist jetzt ne, 2022 hat angefangen, wir sind jetzt schon im März und wir zwei haben unsere Jobs, wir haben den Podcast, du schreibst sogar jetzt noch mehr an deinem Buch, als also mehr als, zu, mehr als zuvor und hast dir vermutlich auch trotzdem Zeit gefunden zu lesen. Wo,
1: ja, wobei ich ein bisschen von den klassischen Büchern in den letzten Jahren, ein, zwei Jahren weggekommen bin. Einfach, weil ich ein sehr langsamer Leser bin. Oder nicht sehr, aber ich bin ein langsamer Leser und nehme mir da Zeit für. Und die Zeit fehlt mir beim Schreiben einfach ein bisschen, weil ich dann lieber den, ich habe den Drang äh, zu schreiben und selbst was zu schaffen. Und deswegen habe ich in den letzten Jahren hauptsächlich Mangas konsumiert, weil die einfach schneller gehen, leichter kon zu konsumieren sind. Aber ich werde dieses Jahr auch ein Stück weit zum klassischen Buch zurückfinden. Einfach weil ich die Bücher von anderen Leuten, die in meinem Verlag veröffentlichen, lesen möchte und möchte da auch eine Rezension abgeben und möchte wissen, was was sich so auf dem Markt tut. Also so ein bisschen, äh, keine Ahnung, recherchemäßig. Ähm, und mal davon abgesehen, meinen eigenen Scheiß muss ich ja auch immer und immer wieder lesen. Also ich weiß nicht, wie oft ich mein eigenes Buch mhm. oder meine eigenen Bücher gelesen habe. Das ist, kostet ja auch Zeit, also ja. Ja,
0: wobei Mangas ja auch äh, von der Zeit, von der Zeit. Intensitäten nicht zu unterschätzen sind, weil da gibt es auch mhm. äh, dicke Brummer, nicht nur die die Kleinen von Carlsen, sage ich mal. Und ja, weil du hast ja dann vor einem Jahr erzählt, du hast so sein Ritual, morgen hockst du dich hin mit, meinem, mit deinem Kaffee und dann liest du das parallel. Läuft es bei dir noch? Ja,
1: das läuft noch. Ja, ja. ja ich
0: hab heute Morgen habe ich, hab ich da gesessen und habe hab gelesen. Und bei mir ist es so, ich habe jetzt auch meine Leseliste für 2022 gemacht, auf Leselisten, über Leselisten sprechen wir heute auch noch und da konnte ich halt auch acht Bücher schon abarbeiten und abarbeiten, das klingt so nach Arbeit, aber ich habe sie, hab sie halt gelesen und ohne, dass ich mich irgendwie reinstressen musste mit so, ah, diese Liste muss dünner werden, ich muss am Ende des Jahres einen Post machen können mit, alle Bücher geschafft, yes, sondern, ja, ich habe da äh, in Vorbereitung
1: auf diese Folge mal geguckt, wie viele es schon sind und dann habe ich gesehen, oh, sind schon, cool. Ist es dann tatsächlich so, dass du, wenn du diese Liste machst, guckst du dann, was im nächsten Jahr veröffentlicht wird oder was in diesem Jahr veröffentlicht wird, dass du irgendwie sagst, oh, keine Ahnung, der Stephen King veröffentlicht im März ein neues Buch, das werde ich lesen, oder ist das wirklich was, wo du wo du dann drüber stolperst und sagst, ach ja, das Buch klingt interessant, ich nehme es auf meine Liste. Wenn ich das so machen würde,
0: wie du, dann wie du jetzt das beschrieben hast, dann würde ich ja nur Neuerscheinungen lesen. Aber ich habe ja quasi alles, was die letzten... 2000 Jahre rauskam, noch nicht gelesen. Ähm, diese Lesenlisten, die, die passieren spontan, da laufe ich einmal meine Regale durch und gucke, was ich noch nicht gelesen habe. Ähm, Nehme dann raus, wo ich mir denke, ah okay, da habe ich jetzt Bock drauf und setze es auf die Liste und ich gucke regelmäßig bei oh Gott, ist das Büchertreff, heißt glaube ich die Seite und dann da bei den Neuerscheinungen und dann gehe ich die durch und dann gucke ich, was äh, ja im Jahr rauskommt und dann notiere ich mhm. mir das auch und diese Liste, die lebt aber. Wenn mir spontan was einfällt, wenn ich irgendwas sehe, dann kann ich die ergänzen, die Sachen. Es ist jetzt nicht so, dass ja. ich am 1. Januar sage, okay, das wird dieses Jahr gelesen, sonst nichts, sondern die lebt einfach und ja, da ist dann alles mögliche drauf, also was ich schon habe zu Hause und was ich mir vielleicht noch kaufen möchte.
1: Das finde ich ja interessant. Ich habe ich habe sowas, ich will es nicht sagen, ich habe es nicht, das wäre gelogen, aber wenn, ist es eine sehr, sehr rudimentäre Liste, sagen wir es mal so. Bei mir ist es so, dass ich es gibt bestimmte Manga-Releases, die kommen meistens alle zwei oder drei Monate und da weiß ich schon, ah ja, keine Ahnung, im Mai kommt der Manga und dann lese ich den weiter. Das ist das ist so meine Leseliste sozusagen. Mhm. Da habe ich ein bisschen im, im Auge, was was da kommt und was ich weiterlesen möchte. Und ansonsten habe ich meistens schon beendete Reihen, wo ich dann halt den nächsten Band kaufe, wenn, der, wenn ich den vorherigen ausgelesen habe. Und dieses Jahr ist es halt so, dass ich weiß, dass von, von ein, zwei ähm, Mitautorinnen äh, ein Buch erscheint, wo ich dann weiß, ah, das kommt im Mai oder das kommt im September, da werde ich das dann schon, schon lesen, das, das steht dann auf meiner Liste sozusagen.
0: Dein Buch steht zum Beispiel noch nicht auf meiner Liste, weil es halt noch nicht da ist, ne? aber wenn es zum Beispiel dann jetzt da wäre, im Mai, dann, oder darf ich es überhaupt
1: sagen? Ja, ja, okay. klar. <lacht> äh, wenn es ja, dann da ja, ist, ist, dann landet es halt auf auch auf der Liste. Das, aber äh, du sagst, die Liste lebt oder landet immer was drauf. Hat es dann quasi so ein Ranking oder ist das einfach nur eine Liste und du guckst dann, wenn du fertig bist und scannst drüber und sagst, ach, jetzt habe ich Bock auf Buch XY. Ja,
0: denn man muss aufpassen. Wenn man so eine Liste macht, dann läuft man äh, Gefahr, so büchermäßig auf cool zu machen. So, schau mal meine Liste und welche Bücher ich dieses Jahr <lacht> alles lesen werde. Ähm, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du dich vor das Regal stellst und sagst, so, ich habe so viele Bücher, aber nichts zu lesen weil du dann oft einfach Reizüberflutung hast. Und dann schaust du die, schaue ich mir die halt an und denke mir, ah, das habe ich schon mhm. länger. Aus irgendeinem Grund habe ich mir das doch geholt. Was steht da überhaupt drinnen, ne? Und dann denke ich mhm. mir, okay, das ist interessant, das lese ich dieses Jahr. Und dann mache ich das halt so mit ein paar Büchern und dann setze ich die drauf.
1: Aber das ist ja mehr so ein Ding, was du für dich machst, Genau. Ähm, weil man, man sieht ja auch in den sozialen Medien, wenn man in der entsprechenden in der entsprechenden Bubble unterwegs ist, wo dann Leute quasi sagen, ah ja, ich habe hier noch den Stapel an Büchern und den will ich lesen. Das hat dann sowas so, so Penisvergleichmäßig ja. so ne, ah, mein Stapel ist größer, den ich lesen will. Ähm, ob man es dann am Ende liest, ist steht ja auf einem ganz anderen Blatt. Ich könnte auch alle Bücher, die ich besitze, aufeinanderlegen und könnte sagen, ah, guck mal meinen Stapel an. Das ist immer so, da, da, da stellt sich wieder die Frage, die wir am Anfang gestellt haben und die auch den, die, der, 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 den Titel der Folge widerspiegelt, für wen lesen wir eigentlich? Wir sollten nicht für die anderen lesen in, in den sozialen Medien, sondern für uns, ganz egal wie lange man braucht, um hm. den Stapel abzuarbeiten.
0: Das ist dann der berühmte Sub, über den wir gleich noch sprechen. Was ich noch ergänzen möchte... Ja, die, Lese, die Leseliste, die habe ich ja, wie du auch schon gesagt hast, die habe ich für mich, wenn ich ein Buch durchhabe und mich frage, okay, was ne worauf habe ich als nächstes durch, dann habe ich eine kleine Auswahl. Weil wenn ich mich jedes Mal ähm, aufs Neue vor das Bücherregal, äh, vor das Bücherregal stehen, stellen würde und wir denken so Mh, was mache ich und dann suche ich etc. Und dann irgendwie komme ich zu nichts, sondern dann hake ich das ab und dann sage ich, ah, okay, und jetzt dann doch den John Grisham. Deswegen ist das mehr so eine Stütze für mich. Was ich übertrieben hasse, ist, wenn Leute keine Liste machen, sondern eine Zahlenangabe. Weil so eine Liste, wenn man mhm. die jemandem zeigt, die poste ich ja auch, da können sich andere berieseln lassen. Die sehen, ah, der liest das, das habe ich auch schon mal gelesen. Oh, da gibt es wohl einen zweiten Teil, weil die Person vielleicht auch den zweiten Teil liest. Oder, oh, stimmt, da gibt's wohl ein neues Buch von XY. Würde mich auch interessieren. Aber das Schlimmste ist so eine mhm. Zahlenangabe. Und die sieht man bei diesen Books der Grammern auch oft. Und zwar in der Bio steht dann sowas wie, 23, 200, also dass sie schon 23 Bücher von ihren 200, die, sich vor, sie, die sie sich vorgenommen haben, äh, gelesen haben und da stelle ich mir dann die Frage, worum geht es hier? Geht es hier um Qualität oder Quantität? Ne? Ich schau mal, wie viele Bücher ich lesen ja. kann, aber was ich lese, ist im Prinzip egal.
1: Ja genau das könnte ja genauso gut ein lustiges Taschenbuch sein oder das wöchentliche Reweblättchen, was ich gelesen habe und dann kann ich wieder äh, den den Counter um eins erhöhen ich, das das spielt ja. genau in diesen in diesen äh, Schwanzvergleich rein den ich eben erwähnt habe ja finde ich finde ich auch ein bisschen seltsam weil das hat das hat keine keine Substanz das macht man nicht für jemand anderen das macht man nur um anzugeben sozusagen wie du gesagt ja. hast wenn du eine Liste postest du hast, ich weiß nicht ob du es dieses Jahr Anfang des Jahres gemacht hast äh, auf auf unseren also auf den Lull. Ja. Kanälen. Letztes Jahr hast du es auf jeden Fall gemacht. Und wie du sagst, da kann man sich ja äh, angucken, was der andere so liest. Dann stellt man fest, oh ja, der Martin liest zum Beispiel gerne Thriller oder Krimis oder da ist auch mal ein Sachbuch dabei. Ist ja interessant. Das hat einen Mehrwert für andere und das finde ich, Mehrwert für andere finde ich in sozialen Medien generell immer gut. Wenn man es nicht für sich, sondern, sondern auch für andere macht, so dass man halt irgendwie ins Gespräch kommt, weil kann sein, dass der andere auch einen coolen Buchtipp hat.
0: Ja, jemand, was soll ich denn fragen zu 23 von 200? Was? 23 Bücher? Wann sag doch mal welche. Ja, genau, Und dann sagt sag der Antrag, du es ist, ist mir zu viel. <lacht> Und dann, echt viel. Und dann können sich die Leute so darin suchen. So, ja, weil ich wirklich so viel lese. So, ja, der, keine Ahnung, da liest du keine Bücher, da greifst du Bestätigung ab.
1: Ja, ist so. Du hast eben den, den Sub angesprochen, den Stapel ungelesener Bücher. Steht bei dir daheim dann auch so ein Stapel ungelesener Bücher rum, wo du einfach runternehmen könntest, wenn du wolltest?
0: Stapel, ja, nicht ganz, sondern bei mir ist das einsortiert im Regal und auch nicht quasi sortiert nach gelesen, nicht gelesen, sondern mhm. halt alles schön nach Autoren und nicht nach Farben. Und ich finde, dieser Sub ist so ein <lacht> übelst romantisierter Begriff, das hast du vorhin auch schon gesagt. Das ist so, schaut mal, ich habe so viele ungelesene Bücher und ich kaufe mir noch mehr Bücher und. Das ist so ein Szenebegriff geworden, um so ein bisschen sein Image zu pflegen und dem Image gerecht zu werden. Aber mhm. mit Lesen hat das nicht wirklich was zu tun. Da sieht man in diesen Reels immer so, ich beim Bücherkauf und dann, oh, mein Zap guckt böse. <lacht> ne? äh, weiß nicht, da fühlen sich die, die Leute, ich habe mich noch nie schlecht gefühlt, als ich mir noch ein neues Buch gekauft habe. Äh, weil ich wusste so, oh, ich habe noch so viele ungelesene Bücher. So dieser Sub, ja, da frage ich mich halt, fühlen sich die Leute wirklich schlecht
1: oder fühlen sie sich auf insta gehen sie füßchen schlecht? Das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich glaube, dein Mindset ist da einfach anders, weil du weißt, wenn du dir ein neues Buch kaufst, dass du es über kurz oder lang irgendwann lesen wirst. Aber ich, ich kann das nachvollziehen. Also wenn ich, wenn ich könnte und wenn mir die Person, die mit mir in diesem Haushalt lebt, nicht immer wieder auf die Finger klopfen würde und sagt, wenn du dir einen neuen Manga kaufst, dann musst du auch alte Mangas verkaufen, weil wir keinen Platz haben. Klammer auf, was nicht bedingt, unbedingt stimmt, Klammer zu. Ich, ich hoffe, die Eva hört das nicht. Dann würde ich schon auch sagen, wenn mich irgendwie ein Buch oder ein Manga anspricht, dann kaufe ich mir das jetzt einfach und lege das oben drauf. Aber ich würde damit nicht flexen. Ich ja. würde auch, vielleicht würde ich es auch irgendwann vergessen und nicht lesen und sagen, ach, habe ich jetzt nicht gelesen, interessiert mich nicht mehr, verkaufe ich wieder. Ich finde durchaus, dass es Spaß macht, einfach durch eine Buchhandlung zu gehen und sich ein bisschen inspirieren zu lassen und zu gucken, was gut aussieht. Macht jeder von uns mal. Das fühlt sich auch gut an, finde ich. Aber man sollte das halt nicht, nicht überdramatisieren, finde ich. Eben, weil der Stapel der ungelesenen Bücher ist halt einfach da und wenn er größer wird, wird er größer. Wenn er kleiner wird, ist auch gut. Eben. Und so hat man auf jeden Fall immer reichlich Auswahl zu Hause.
0: Und ja, die weiß nicht, dieses Sub, das ist halt so ein ja so ein Modebegriff geworden, so, ein, so eine Art. Äh, ich bin ein Bücherwurm, deswegen brauche ich mein Haustier und das ist von uns allen immer der Sub. Und du, schau mal äh, hier, ich füttere dich wieder mit einem neuen Buch anstatt zu sagen hier geil neues Buch da freue ich mich drauf ne Nee, dann machst du es in dem Moment eigentlich relativ wertlos indem du sagst mm -hmm. so, ich werde dich eh mm -hmm. nicht lesen
1: das ist ein das ist ein, das ist ein, ja. ein sehr guter Gedanke dass dass das einzelne Buch dass dem einzelnen Buch keine Wertschätzung mehr ähm, gegeben wird sondern es verliert seinen Wert indem es Teil dieses Subs wird weil es darin verschwindet ja. weil im Prinzip ist das irrsinnige ja dass nur wer, also das wäre ein großen Sub hat, dass das eigentlich nur zeigt, dass er mehr Bücher kauft, aber nicht mehr Bücher liest. Boom, und es kam jetzt völlig spontan. <lacht> aber ich habe ich hab einen Sub übrigens auch mit Mangas. Der steht bei mir im Schlafzimmer. Da gibt es einen Sub. Da kommt alles drauf, was, was ich vielleicht für einen Podcast lesen will mhm. oder was so rein, die ich halt jetzt dann, die dann weitergehen, wo der nächste Teil da ist. Und Es gibt einen Sub, da liegen nur One Piece Mangas drauf.
0: Aber. Ich zum Beispiel weiß, du kaufst dir die im Ultra Comics, Grüße gehen raus und dann liest du die jeden Morgen oder weiß wie sich jeden zweiten Morgen und dann sprechen wir drüber und dann ist das ja, wie du, da wird One Piece sage ich mal einfach wertgeschätzt und nicht quasi der Stapel höher gemacht, dass du dann deine Jacke darauf aufhängen kannst, sondern ja. einfach durchgeballert.
1: Ja, ja ich meine ja, ich bin halt, ich bin da mehr bei dir, ich kaufe mir halt was, damit ich es lesen, damit ich es am Ende auch lese. Ja, ich, ich will das nicht kaufen, damit es rumliegt, weil ich vermutlich irgendwann dafür einen Anschiss kriege. <lacht> Ich, find, ich persönlich finde es aber auch schön, wenn ich, wenn ich was habe, ich habe das ausgelesen, Ist es ist vielleicht, der, keine Ahnung, der achte Band von der Reihe und dann kann ich das ins Regal schieben und denke mir, ah, da steht jetzt irgendwann die ganze Reihe voll und mhm. dann freue ich mich.
0: Ja, das habe ich äh, mit Berserk so gehabt und äh, ich muss ehrlich gestehen mit Jojo auch, weil diese Bücher einfach so geil gemacht sind von Jojo, diese englischen
1: gebundenen Ausgaben. Ja, da gebe ich das. Die, die sehen auch, die sehen auch aus, als als wäre das irgendwas Total Besonderes. Und aber es ist im Prinzip in Anführungszeichen nur ein Manga. Die, die sehen gut aus im Regal. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das deutsche
0: Äquivalent wäre quasi der Brockhaus. Ne?
1: <lacht> du bist glaube ich der erste Mensch der Welt, der JoJo mit dem Brockhaus verglichen hat. Und ich feiere. Ich würde klatschen, wenn es nicht so laut wäre.
0: Da können wir uns jetzt die Frage stellen. Was wir lesen. Wir lesen ja. scheinbar Mangas. Und ja, wenn du den Podcast hört, weiß, dass ich Thriller lese, weiß, dass ich historische Romane lese. Du liest viel gern Fantasy und Science-Fiction und solche Sachen. Da findet man uns überall ein bisschen.
1: Hat sich das gewandelt jetzt zum Beispiel durch den Podcast oder den Insta-Konsum? Noch nicht, aber es wird sich wandeln. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich gerne von anderen Autorinnen, die auch beim Dunkelstern Verlag Klammer auf, Grüße gehen raus, Klammer zu, ähm, veröffentlichen, dass ich da das ein oder andere Buch ähm, lesen möchte. Ich habe mich da, glaube ich, für vier Bücher eingetragen, für die ich dann auch äh, auf Instagram Werbung machen möchte und möchte da rezensieren, weil ich die Leute mag. Da traue ich, da, da begebe ich mich dann schon in anderes Fahrwasser. An eins zum Beispiel, das erste, was jetzt dann ansteht, ist, äh, der, der Titel ist Burning Hearts von äh, Elisa Winters. Mhm. Und das ist Romantasy. Also da gehe ich dann so ein bisschen in die Romance-Richtung, einfach mal, um um sowas auch gelesen zu haben. man das, Dieses Genre wird immer so ganz gern so ein bisschen belächelt, so Romance, haha das sind halt so die 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 schönen Träume von den kleinen Mädchen, die von ihren Prinzen auf dem weißen Schimmel träumen. Und ich möchte da selbst mal was dazu lesen, um da nicht immer nur drüber schimpfen zu, zu können oder zu müssen, damit ich auch weiß, wovon ich lese. Und ich glaube, dass das äh, ein sehr gutes äh, Buch sein wird. Ich habe da schon ein bisschen reingeschnuppert ich glaube, dass das, dass das gut wird. Vielleicht gibt es auch eine Rezi zu.
0: Ähm, Romantasy, kann man es sich so vorstellen wie Nicholas Sparks Bücher nur mit
1: Elfen? <lacht> <lacht> nee, also in dem Fall ist es tatsächlich sogar Dark Romantasy. Also ähm, in dem Fall ist es so, dass die die Romanze ist schon Hauptbestandteil der Geschichte. Aber der Kerl zum Beispiel ist, ist, ist äh, ein, ein brennendes Skelett sozusagen. Okay. Nicht komplett, sondern der Typ ist von, von vornherein schon mal ähm, entstellt sozusagen. Das heißt, das ist, das hat eine ganz andere Dynamik als irgendwie zu, irgendwie so ein Schmachtfetzen. Wobei der einfach, sie ist irgendwie so total verschüchtert, trägt eine dicke äh, Hornbrille mit Cola-Bodengläsern und er ist irgendwie der Bad Boy. Sowas würde ich mir nicht antun. Aber da ist halt die Ausgangssituation so interessant, dass ich sage, okay, das könnte interessant werden. Und wenn es dann noch ein bisschen dark wird, ich meine, es wird wahrscheinlich nicht so dark werden wie Berserk, nicht so dark <lacht> wie Berserk, aber halt so ein bisschen und dann gibt es da so eine Schnittmenge, wo ich sage, okay, das probiere ich jetzt mal aus, das möchte ich lesen. Vielleicht taugt mir das ja, weil ich, ich bin inherent ja nicht gegen Romanzen. Sie müssen halt einfach gut geschrieben sein. Jawohl. Ich
0: habe mir vorgenommen für 2022, äh, ab jetzt, ab genau jetzt, in die Spaß Also jedes Jahr möchte ich eine Biografie lesen von nicht irgendwem, sondern ich schaue immer mal, wer mich interessiert. Und ich weiß, dass zum Beispiel von meinem Bruder, der hat von Flacke, ich glaube mittlerweile hatte zwei Bücher draußen. Das erste, dem Rammstein Keyboarder, äh, werde ich mir jetzt einfach mal dann von ihm ausleihen. Und das ist dann eben die Biografie, die ich ja lesen werde, weil ich finde, das ist dann auch so ein bisschen nicht Persönlichkeitsbildung, sondern Wachstum. Einfach mal gucken, ja, wie haben andere erfolgreiche Leute so gelebt? Was ging bei denen ab? Denn ich habe in der Vergangenheit herausgefunden, dass mir das doch ziemlich Spaß macht, gute Biografien zu lesen.
1: Was, was macht das für dich aus, diese Biografien? Also was ich weiß, dass du gerne Biografien liest, aber was ist der Reiz daran?
0: In Biografien liest du oft Sachen, die du über die Person vielleicht so in den Medien noch nicht gelesen hast. Ähm, mhm. Boah, Beispiel, ja, ich nenne zwei Beispiele. Ein schnelles, und zwar habe ich die Biografie von Jackie Chan gelesen. Ja, und die war ziemlich ehrlich und er erzählt dann auch so Stories da gibt es eine, so eine Anekdote, da sagt er, wie ihm das Geld zum Kopf gestiegen ist und da ist er dann mal mit seinen Leuten in einen Laden rein und da mhm. so Klamotten kaufen wollte der und da kam so eine Verkäuferin, Verkäuferin und hat gemeint, der will dieses Hemd und dann musste die, die, oder den Pullover und dann musste die die Sachen immer nehmen ausfalten, damit er sie anprobieren konnte und dann hat er gesagt, nee, will ich nicht, ich will doch lieber das da hinten und hat quasi so den großen Macher gemacht
1: mm -hmm.
0: und dann hat er gesagt, ja, da war voll arrogant und so, das war so eine Zeit, wo er es halt richtig krachen lassen hat und heute schämt er sich richtig dafür und ja, jeder, der so Tschigichan sieht, der denkt sich, ja, Alter, ähm, lieber Chinese, der kann keiner fliege, was zu leide tun, aber der war auch mal ja. jung und dumm.
1: Ja, diese diese Erfahrung, das stimmt, ich hab mal, da gibt's diese, ähm, diese Doku, über den Bodybuilding-Sport, ähm, als der anderen Schwarzenegger noch jung war, ich müsste lügen, die müsste von Anfang der 70er sein. Die heißt Pumping Iron. Ja, hat mir mein Bruder ähm, schon öfter davon erzählt. Die habe ich gesehen noch von ein paar Jahren. Und da ist halt auch der junge Anan Schwarzenegger zu sehen, da merkst du schon auch, der ist noch jung, der will, der ist gierig und der, der ist auch sehr von sich selbst überzeugt. Und wenn man halt, wenn man quasi sein altes Ich betrachtet, ganz egal, ob man jetzt Schwarzenegger, Jackie Chan oder Martin oder Maxe ist und man man denkt sich ah, Scheiße was habe ich denn da getrieben das ist ja vollkommen Banane das ist ja vollkommen daneben dann heißt das ja auch dass man als Person gewachsen ist mhm. und das ist und das ist dann vielleicht auch eine Lehre die man dann aus so Biografien mitnehmen kann weil Jemand wie Jackie Chan hat ja eine, der hat ja eine, ich will nicht sagen einen Bildungsauftrag, das hat er nicht, aber halt, der, der, hat, der hat eine Vorbildfunktion. Ja, der ist halt eine Marke
0: und wenn es wenn zum Kampfsport geht, dann weiß ich nicht, ob die Leute heute noch an Bruce Lee denken, weil Bruce Lee vielleicht von den Jüngeren keiner mehr kennt und der ist immer noch da. Ne? Ja. Der steht halt jetzt mittlerweile für Kung Fu Filme was in dem Buch noch passiert ist, dass er dann raushaut, dass er seine Frau betrogen hat. Ja, ups. <lacht> das ist vielleicht nochmal eine Ecke härter, aber eben solche Sachen. ne? Dass der erzählt, was er quasi alles machen musste, um erfolgreich zu werden. Und oftmals sieht man halt diese Leute im Fernsehen und denkt sich, oh die sind erfolgreich, bei denen läuft alles glatt. Aber die haben ja auch noch ein Leben ne? und im Hintergrund passieren Sachen. Und was ich auch ziemlich geil fand, war die von Marilyn Manson. Ey, und das habe ich noch nie, das war ja... Das war, wie, wie heißt dieser Film, ähm, Trainspotting, wo es um die Drogen geht, ne? Mhm. Ja, und das war sozusagen das dem seine Biografie, was der sich alles reingepfiffen hat. Und in so Momenten, wo du dir halt oft denkst, so reißt dich halt mal zusammen. <lacht> und, das, und du kriegst halt nur mit, ja, oh, Gothic, der Typ ist böse, ne? Uh, Skandal, Skandal. Und dann hat er das aber halt wirklich gelebt. Und das sind dann so Momente, wo ja. ich mir denke, okay, das ist echt, das ist
1: krass. Ich, ich glaube auch, ähm, dass es unfassbar schwierig ist, damit umzugehen, wenn du auf einmal Erfolg hast. Mhm. Also wenn du einen Erfolg hast wie ein Jackie Chan, wie ein Marilyn Manson, wo du auf einmal, äh, wie soll ich sagen, das Geld hast und die Freiheit hast, das zu tun und gerät dann irgendwie so in so einen Strudel entweder aus, aus Egoismus und Arroganz, wie es beim Jackie Chan war oder bei Marilyn Manson, dass du halt jetzt auf einmal die Möglichkeit hast, keine Ahnung, Drogen zu schnupfen und spotting mäßig völlig abzugehen Klammer auf, das Buch ist übrigens sehr gut, Klammer zu habe ich gelesen das, dass man da einfach erstmal reinwachsen muss und und die beiden haben es vielleicht geschafft, darüber hinwegzukommen und dann gibt es aber auch andere, die, die crashen halt komplett und dann kannst du im Nachhinein auch sagen, okay ich war jung und dumm und habe es nicht besser gewusst und bin jetzt ein besserer Mensch aber ich glaube schon, dass so Erfolg ein ziemlich, äh, Entschuldigung, ficken kann.
0: Ja, und sowas liest man dann da halt eben raus. gibt ja gut, es gibt auch seichtere Sachen, wie zum Beispiel die von Lindsay Sterling habe ich auch gelesen. Wobei man da dann auch erfährt, dass die ähm, Dyslexia, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, die hatte Dinge in äh, Magersucht. Mhm. Und wie sie das überwunden hat und solche Sachen daneben. So, dass dann halt die Leute, die, sag ich mal, im Internet und so glänzen, dass die halt auch ihre Pro Probleme haben wie die da rauskommen und was die alles tun mussten, um überhaupt dahin zu kommen ähm, Das interessiert mich und deswegen widme ich mich dem jetzt halt ein bisschen mehr.
1: Das finde ich gut. Das kann ja auch hilfreich sein. Ja. Und sei es, äh, weil man vielleicht selbst ähm, Magersucht hatte oder hat und das gibt einem die Kraft, weil da ist jemand, der das auch hatte und das stellt man fest und der kam da raus. Also kann man selbst schaffen, dass man das so ein bisschen hernimmt oder wie du sagst, einfach allgemeine Lebenssituation, Lesen von Leuten, die man sonst irgendwie, die so weit weg sind und dann da irgendwie was mitnehmen. Ja. Finde ich gut. Da fragen wir uns natürlich, was die Leute so lesen, ne? weil was wir jetzt lesen, haben wir besprochen, aber was
0: lesen denn die Leute so? Und da haben wir eine Tabelle rausgesucht mit den meistverkauftesten Büchern weltweit. Das sind schon ein paar geile Sachen. Also ich glaube, dir ja, den Link können wir auch in die Beschreibung posten, dass ihr das nachgucken könnt. Und ja. unter den Sachbüchern immer noch der Bestseller und zwar die Bibel mit zwei bis drei Milliarden Verkäufen. Man kann jetzt natürlich sagen, Bibel hat auch viel Zeit, groß zu werden und sich oft zu verkaufen.
1: Ja. Aber dass es immer
0: noch eine Eins ist, finde ich schon krass in den Sachbüchern.
1: Gut, die Bibel liegt natürlich auch oftmals in irgendwelchen Hotels aus und sowas. Ja. Das kommt auch noch hinzu. Was, was ich viel, viel krasser finde, ist die Tatsache, dass die Bibel unter Sachbüchern steht.
0: Stimmt. Eigentlich sollte das dann unter, ja weiß nicht,
1: Fiktion, Belletristik. <lacht> also ich, ich. Äh,
0: ja, da gibt es ja so Unterkategorien,
1: so sowas wie, so ich sag mal, Ich-Bücher oder so Selbstreflexionssachen. Nennt ja nicht mal das, finde ich. Ich meine, die die Bibel ist im Prinzip eine Sammlung von, ist, ist eine Geschichtensammlung. Und vielleicht hört man das jetzt schon raus. Ich bin jemand, der der Religion nicht unbedingt zugetan ist, dem ich ganz und gar nicht. Aber die Bibel ist per Definition kein Sachbuch. Das ist nichts, was passiert ist. Das ist ja. nichts, was dir... Hä? Das weiß ich auch nicht. Äh. Auf jeden Fall kann man sagen, dass äh, die Mao-Bibel
0: auf zwei ist und der Koran auf drei. Also Religion wird weltweit noch immer sehr groß geschrieben. Aber wie, so, wie gesagt, diese Bücher, die hatten auch viel Zeit, sich zu verkaufen. Was aber krass ist, ist, dass zum Beispiel meine Fest der kommunistischen Partei auf vier ist. Und das hatte nicht so ich viel Zeit.
1: Naja, es hat ja schon auch mehr Zeit als die meisten anderen Bücher, würde ich sagen. Aber trotzdem, das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass, dass Russland und China so groß sind. Also die, das sind ja kommunistische oder, oder Länder, die durch, durch den Kommunismus geprägt sind. Vielleicht liegt es daran, weil die auch relativ viele Einwohner haben. Ist schon interessant, ja. Ja, und ja, ja, gut, und die meistverkauften
0: sind dann halt, wenn man so die Liste durchgeht, immer noch diese, ich sag mal, die Glaubensfragen, die Religionen. In den Top Ten sehen wir jetzt nicht solche Sachen wie die 1%-Methode oder so. Was dann solche, weißt schon, solche Bücher, die immer einen Hype haben, wo man merkt, ah, hier kann ich am Jahr arbeiten oder eben solche Sachbücher. Nee, Religion wird in den Sachbüchern
1: noch am größten geschrieben. Da frage da frag ich mich tatsächlich, was für einen Mehrwert diese Sachbücher haben, weil wenn ich mir diese, ich meine, das Manifest der Kommunistischen Partei... Ja, da kann man das kann man lesen und kann da vielleicht was mit rausnehmen, wie man es machen kann oder nicht machen sollte. Das verstehe ich schon, aber viele religiöse Sachen, die ja spirituell angehaucht sind, die für mich per se per Definition keine Sachbücher sind, da sind ja auch so Sachen dabei wie auf Platz 9 das Buch Mormon, was ja kompletter Unsinn ist, kompletter Unsinn. Dass das dass das so verkauft wird oder noch so oder oder so verkauft wurde, finde ich komplett Banane. Da finde ich noch besser das Pfadfinderbuch auf Platz 8. Da steht ja wahrscheinlich irgendwas drin. Das ist ja wirklich ein Sachbuch, das mhm. dir hilft. Ich stelle mir das vor wie das äh, hier das schlaue Buch von Tick, Tick, Trick und Track, wo halt irgendwie alles drin steht. Das ist bestimmt sehr nützlich. Oder auf Platz 10 ist das äh, über das dreifache Vertreten. Also so ein Vertreterbuch, wie du Sachen vermutlich verkaufst, kann ich auch nachvollziehen. Aber der Rest ist diese ganze Religionskacke. Verstehe ich komplett nicht. Wer ja, kurz
0: überlegt hat, ob er Religion, Religionskacke drin ist.
1: Ja, ich meine, ich will da niemanden verprellen, der gläubig ist. Ich bin's nicht. Man versteht deswegen auch nicht, warum das bei Sachbüchern steht, aber dann gehen wir besser zu den meistverkauften Romanen. Das ist etwas unverfänglicher. Da sehen wir allerdings
0: auch ähm, die Klassiker. Also wie man vielleicht vermutet, weil es immer noch so aktiv beziehungsweise präsent in den Läden ist, auf drei Harry Potter, auf zwei Herr der Ringe. Nee, das sind ja so Franchises, die, die mhm. sind gewaltig. Und auf eins, eins, das ich gar nichts
1: kenne, eine Geschichte aus zwei Städten. Sagt mal aus dem Stehgreif auch nichts, was jetzt vielleicht nicht über die für unseren Podcast spricht. <lacht> <lacht> nee, müsste ich jetzt auch nachgucken, eine Geschichte aus zwei Städten. Vielleicht hat das auch einen äh, englischen Namen, wo wir sagen, ach ja, klar. Stimmt. Das ist die, das ja. und das Buchen, das hat einfach eine, eine deutsche Übersetzung, die die mit uns nicht nicht funktioniert.
0: Auf jeden Fall ist das auf 1. Vielleicht brauchen wir es auch gar nicht lesen, Wurde ne? ihr schon so oft verkauft. Ähm, habt ihr gut vor Leute. Danke. Ich,
1: ich, ich gucke jetzt. Ja. ne, das heißt im Original auch A Tale of Two Cities. Von wem? Charles Dickens. Okay. Von dem hat man schon mal gehört.
0: Ja. Auf der 4 ja. haben wir auch den Hobbit oder hin und zurück ähm, der Traum der Roten Kammer auf der 5 und dann gab es keins mehr auf der 6. Agatha Christie mit dem meistverkauftesten Krimi aller Zeiten. Der König von Narnia kommt auf der 7, 8, sie, ich nehme mal an, das, ist das von Stephen King. Stephen King ist ja. Der kleine Prinz und der Alchemist, ja, das sind so Bücher, die kennt man. Der kleine Prinz wird ja auch immer durch diesen einen Satz mit, das Wesentliche sieht man mit dem Herzen, durch das Zitat wird das ganz gut verkauft und der Alchemist ist so eine Nummer, die hört man immer wieder mal. Ein Kumpel von mir hat es gelesen, der hat gesagt, ich soll es auch lesen.
1: Was ich interessant finde, wenn man diese beiden Listen gegenüberstellt, dass die Geschichte aus zwei Städten mit zwei Millionen Käufen bei Romanen auf Platz eins steht. Und das wäre bei den Sachbüchern nur der, äh, der achte Platz. Stimmt. Das, das heißt, die Sachbücher werden um ein Vielfaches so viel mehr verkauft als Romane, was zeigt, wie unfassbar stark die Religion auch noch in den Menschen verankert ist.
0: Ja, Wobei da wahrscheinlich auch noch der logistische Aspekt kommt mit, dass wenn man diese Sachbücher kauft, die Religionsbücher, dann kauft man für eine Organisation immer gleich mehrere. Und Romane werden ja meist, denke ich, immer hm. von Einzelpersonen ja. gekauft.
1: Aber dennoch ist die ja. Diskrepanz, guck mal, von Krass, ja. ich meine die 2 bis 3 Milliarden im Vergleich zu 200 Millionen. Das ist
0: <lacht> komplett
1: irre im Prinzip. Ja. Kennst du Skimming? Nein. Bitte klär mich auf. Skimming, das ist wohl eine
0: Art des schnellen Lesens, egal ob Bücher oder generell Text. Und zwar geht es da wohl darum, dass man einen Text überfliegt, nach Schlagwörtern sucht und dann feststellt, ah, okay, es lohnt sich, diesen Text zu lesen. Da frage ich mich mhm. natürlich. Also ich finde es krass, dass man sich sowas beibringen kann, weil es gibt wohl, es gibt, äh, das habe ich dann recherchiert, wohl mehrere Möglichkeiten, oder viele Möglichkeiten, das Lesen zu trainieren, so wie wenn man einen Muskel trainiert und dass man schneller liest bei gleichbleibender Informationsaufnahme, weil es hier Quatsch wenn du <lacht> einfach schneller liest, aber halt weniger mitnimmst, sondern man soll sich beibringen können, schneller zu lesen und gleichzeitig eben genauso viel Information aufzunehmen und ich finde es krass, ja, wenn man aus ja. Lesen einen Sport macht.
1: Ja, ich, 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 ähm, ich finde das seltsam. Ähm weil das ja, wo wir wieder bei der Frage vom Anfang sind, Lesen ist ja kein Wettbewerb. Und wenn ich ein Buch langsamer lese, als jemand anderes, der schnell liest, das heißt ja nicht automatisch, dass er mehr aus dem Buch rausgenommen hat, als ich oder umgedreht. Ich sag mal so, es ist vielleicht von Vorteil, wenn du ein Buch schneller lesen kannst und dieselben Informationen rausnimmst, weil du dir einfach Zeit sparst und mehr lesen kannst. Das kann ich auf einer logischen Ebene nachvollziehen. Aber halt diese dieses Skimming lernen, damit man Zeit spart. Das finde ich von der Grundidee, das geht so konträr, warum man ein Buch liest. Das ist ein bisschen wie die Leute, die sagen, ich schaue mir Netflix-Serien auf anderthalbfacher Geschwindigkeit an. Mhm, ja. Wo ich mir dann denke, das ist doch komplett Banane, weil ich möchte doch in diese Geschichte eintauchen. Ich möchte mir ja Zeit für ein Medium nehmen, um es erleben zu können. Das ist ja, ich gucke ja Sachen nicht, um am Ende sagen zu können, dass ich geguckt habe. In dem Fall ist da einfach der Weg das Ziel.
0: Ja, und ich, ja, ich glaube auch, dass das... Eher Leute machen machen oder machen sollten die beruflich vielleicht viel lesen müssen. Weiß nicht ja. so, so so ein Verlagslektor in einem Riesenladen, der täglich tausend Dinger hingelegt bekommt, der hat wohl keine Chance, wenn er ein Buch liest so wie wir. Der muss dann skimmen. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ja vorher schon einiges an die Übung, wenn du da so zehn Seiten vor dir hast und dann überfliegst du die erstmal und dann diese Entscheidung treffen zu können, so jetzt habe ich viermal Feuer gelesen und dreimal Liebe, jetzt lese ich es mir nochmal in Ruhe durch. Oder zu sagen, nee, deswegen ist es Quatsch.
1: Ja, es ist, es, es verschließt sich mir auch jetzt, ohne Skimming kenn, zu kennen oder mich näher damit beschäftigt zu haben, wie das dann funktionieren soll, dass man schneller liest und trotzdem dieselben Informationen rausnimmt. Weil wenn du da mit den Augen schneller drüber huschst, dann ist doch klar, dass Informationen irgendwo mal verloren gehen oder nicht. Das ist eben, das das finde ich geil. Also ja, ne,
0: gemütlich Buch, man soll gemütlich Bücher lesen, sich die Zeit nehmen, sozusagen dem, dem Buch den Respekt erweisen, sich jetzt damit zu beschäftigen und nicht einfach nur, damit der Sub kleiner wird, damit er nicht schimpft. Aber ich finde es auch geil, dass man es das wohl tatsächlich trainieren kann, dass du wirklich über die Blätter drüber rumpelst und trotzdem checkst, was da passiert oder halt wirklich ne, die Geschichte aufnimmst.
1: Ja ja, kann, kann, ja, ja, aus einem, aus einem logischen ja. Standpunkt raus kann ich das schon verstehen. Es wäre nichts für mich, weil ich lese halt Bücher und und ich möchte ja auch, keine Ahnung, einen guten Dialog in einem Buch, den den möchte ich ja auch erleben. Den lese ich ja gerne. Wenn da so zwei Figuren sind, die sich gegenseitig behaken, das liest man ja auch gerne. Da möchte ich ja mehr davon haben, indem ich da vielleicht langsamer drüber gehe. Vielleicht ist das auch irgendwie ein bisschen romantisiert jetzt von mir. Aber ja, ich kann es verstehen, wäre jetzt aber nichts für mich. Nee. Ja.
0: Das wäre voll der Stress. Ja.
1: Die Mangas, die wir jetzt schon
0: angesprochen haben, und das finde ich krass, da gibt es mittlerweile eine sehr große Auswahl, auch digital, ne? kannst du auf deinem mm. E-Book-Reader als PDF oder sonst was Mangas kaufen, hochladen und dann eben lesen, und dann hast du die ja auch, in. Ja, im Buch hast du sie schwarz-weiß, auf dem E-Book-Reader hast du die in diesem... Ja, in dieser E-Book-Farbe. Ich weiß gar nicht, ja. wie man das bezeichnet. siehst du halt auf dem Display und es ist ja so so grünlich eher. Außer du ja, hast so irgendwie so Paper white nummern die sich dann anpassen, aber trotzdem hast du immer dieses Licht mit dabei,
1: mhm. das es nicht mhm. original macht. Ich sag mal so, ich, ich verstehe den Sinn von E-Book-Readern komplett. Ähm, Gerade Bücher sind oder dickere Bücher sind halt bequemer zu lesen auf so einem auf so einem E-Book Reader und das das und, und das nimmt auch im, im äh, Regal weniger Platz weg. Ich verstehe das, ich verstehe das auch bei Comics, ich verstehe es bei Mangas, bei Graphic Novels verstehe ich vollkommen, kann jeder machen, wie er möchte. Ich persönlich bin aber was was das angeht old fashioned, ich weiß nicht, ich habe gern den den Manga und den Comic in der Hand, so dass ich auch mal das Panel oder das, was da gezeichnet ist, näher angucken kann. Das kann ich am, am E-Reader auch, aber es hat für mich eine andere Wertigkeit, wenn ich das mit einem richtigen Buch machen kann, als mit einem Bildschirm, weil ich gucke so, in so viele Bildschirme rein, mhm. dass ich das wertschätze, wenn ich das halt einfach mit meinem Auge zoomen kann <lacht> und nicht mit meinen Fingern und was mich immer stört bei so digitalen Comics ist, ähm, wenn die eingescannt sind, siehst du manchmal die Rückseite von der anderen Seite, die so durchscheint, mhm. ganz leicht. Das ist so, das ist halt so ein, ja, so ein technisches ja. Ding. Das, das stört mich, aber das ist nur eine Kleinigkeit. Ich bevorzuge den Geruch von von Büchern oder den Geruch von von Comics und dass ich eben das alles genau angucken kann. Ich habe ja,
0: ich bin, ich bin da voll bei dir. Also Bücher lese ich sehr gerne mittlerweile auf dem, fast lieber mittlerweile, echt fast lieber auf dem Kind. Verstehe ich ja. Fast lieber auf dem E-Book-Reader. Ich möchte hier kein, keine Werbung machen für große Unternehmen. Aber ich habe mal Naruto gelesen auf dem E-Book-Reader und mhm. ja, da, da fehlt, keine Ahnung, da, da fehlt dann halt einfach echt was. Ich sag mal, die Wärme, das war so ein bisschen wie abarbeiten, wirklich. Da hast du diese Panels so irgendwie gequetscht, kam mir das alles vor, aber es war halt nicht gequetscht, es wäre ja trotzdem gut gemacht. Ja, aber es war ja, halt es, einfach nicht ja. dasselbe.
1: Es ist, es ist halt bei, bei Buchstaben, bei einem Buch, die Buchstaben schwarz auf weiß, da ist es ja eigentlich im Prinzip wurscht, ob es auf einem Papier steht oder ob es auf einem Bildschirm steht. Und das sollte bei Comics auch so sein, aber es fühlt sich einfach anders ja, an. Ja, das ist wirklich so. Ich, ich kann das auch nicht rational erklären.
0: Und um was für mich überhaupt nicht gehen würde, wären zum Beispiel, wie beim sieht man jetzt bei uns öfter auch äh, vom Splitterverlag Verlag, so große, fette Comic-Bücher, so Graphic-Novels, die aussehen, als könntest du sie als Mordwaffe verwenden. Ja. Yeah. Und die siehst du, das sind so Klötze und du hast noch keine Seite gelesen und denkst dir, boah, okay, das ist imposant, das ist geil. Ja. Yeah. Wie die Story dann am Ende ist, muss ja dann jeder für sich selbst bewerten. Aber allein von der Aufmachung her ist es so gut, das würde ich niemals digital haben wollen. Das, das willst du im Regal stehen haben. Ähm, einfach weil es ja gut aussieht. Und ja. das hast du dann auch wie so ein Baby mit ne, im Arm, so legst es dir auf den Unterarm, weil manche so fett sind. Und die kosten ja auch nicht, nicht wenig Geld oftmals. Ist so. Dafür sind es halt aber auch. Krasse Dinger Und da frage ich mich ja. dann auch, weil diese Comicwelt die ist so riesig, wie man sich solche Bücher überhaupt ja raussucht, ne, weil es gibt ja diese Bekannten, so Marvel, Spider-Man und so und dann kaufst du dir halt immer den Helden, den du am besten findest. Aber abseits dessen gibt es ja. ja so viel, da gibt es wirklich halt Krimis, Thriller und so Geschichten einfach nur in diese fetten comic gepackt. Das, das mache ich mal, dass ich mal in äh, Ultra-Comics gehe, einfach nur hoch zu den Büchern. Und schaue ich mir mal an, was es da so gibt. so Wie schaut man sich dann, was einen interessiert? Weil die bleibt ja im Prinzip auch nicht mehr übrig, als hinten zu lesen, was in dem Comic passiert und dich vielleicht so ein bisschen vom Cover beeindrucken zu lassen. Und ja, die kosten ja auch, keine Ahnung, 28 ja. Euro aufwärts. Und das ist dann für mich so ein Medium, ich nehme das brutal ernst, wenn ich in den Buchladen gehe und ich sehe ein Buch, einen Thriller und denke mir, oh, das könnte interessant sein, äh, Exemplar für Euro oder okay, jetzt gibt es das Taschenbuch für 12 Euro, nehme ich mal mit. So einfach könnte ich es mir bei so einem nett machen.
1: Ja, ähm, es, es wird einem nochmal die Wertigkeit klar gemacht, weil die Wertigkeit ist einfach nicht vorhanden, wenn du auf den Download-Button klickst auf deinem E-Reader. Und hast es dann halt einfach auf deinem Bildschirm. Da, da wird einem nicht klar, wie viel ja. Arbeit dahinter steckt. das ist Da ist dann nochmal eine Abstufung, wenn du jetzt hier ein, ein, ein Anführungszeichen Comic-Heftchen kaufst oder eins von diesen von diesen kleinen Mangas. Da ist es nochmal was anderes. Und dann kommt halt diese Stufe, die du jetzt genannt hast, diese 30-Euro-Wäscher, die halt, wo halt wirklich was drin ist, die was hermachen. Und da wird dir dann klar, okay, wenn ich jetzt 30 Euro dafür ausgebe mhm. und das lese und da liest man auch eine Weile dran, dann dann möchte ich auch, dass das im Schrank gut aussieht. Dann kaufe ich mir das, weil es auch optisch was hermacht. Und das funktioniert auf dem E-Reader halt überhaupt nicht. Das seht ihr öfters, dass wir jetzt immer mehr mit solchen Sachen ankommen,
0: weil ja, wir haben uns nicht verliebt, sage ich mal, aber wir haben ein Interesse gefunden. Ne? Wir gucken immer mal wieder rüber zum Comic Dame und schauen, ob die Dame zurückschaut. <lacht> <lacht> ja. ja. Seht ihr auf Insta. Und Insta ist jetzt das nächste Thema. Und da frage ich mich, kann man als Bücherliebhaber, als Bücherpodcast, als Bookstagrammer auf Insta gehen und sich selbst noch treu bleiben? Weil wenn man einmal in dieser Bücherbubble ist, sieht man überall Bücher und Kerzen und Bücher und Federn. Alles schön inszeniert, weil man halt mhm. seine Rezi verkaufen möchte. Aber irgendwie sieht er da dann meistens kein schönes Bild, sondern nur so die Inszenierung dahinter. Und den Ruf, bitte gib mir ein Like und lies jetzt meinen Text, der folgt. Mhm. Wir machen das auch. Ne, jetzt kommen wir ein bisschen zur Selbstreflexion. Aber wir machen dann halt mal, sage ich mal, einen schnellen Schaps Schnappschuss. Und wir wollen einfach nur schnell sagen, hey, wir haben jetzt dieses Buch, weil es interessant aussah. Oder wir haben das gelesen, hört unsere Rezi. Ich weiß nicht, ne, das ist jetzt sehr subjektiv, aber reflektieren alle so oder... Ja, geht's geht's oftmals wirklich noch ums Buch oder geht es ums Verkaufen des Buches
1: oder um den um den Verkauf hm. des Posts? Das ist eine gute Frage. Ich meine, man muss das mal so betrachten, wenn jemand gerne liest und hat vielleicht auch Spaß daran, so ein Buch irgendwie zu inszenieren mit einer Kerze oder mit einer Feder oder was auch immer, das ist das ist ja schön, Der der derjenige oder derjenige soll Bilder davon machen, soll die posten, das tut ja niemandem weh, das ist okay. Ähm, ich glaube aber, wenn es um dieses Verkaufen von den Rezensionen geht und wenn derjenige damit das gerne macht, also keine Ahnung, ein Buchblogger zum Beispiel oder eine Buchbloggerin, wenn einem, wenn wenn demjenigen das Buch gefallen hat und sagt, boah, das Buch hat mir echt richtig gut gefallen, da möchte ich das möchte ich ein bisschen in Szene setzen und nicht so, oh scheiße, ich muss noch ein Bild von dem Buch machen, ah ja, nehme ich hier die Feder und da der, die Lichterkette und dann würde man das auch merken, dass man sich da einfach abhebt. Ja. Es geht da ein bisschen so, ja, wenn man in dieser Buchbubble drin ist auf Instagram, merkt man schon, dass das alles immer sehr Pastellfarben ist, es sieht alles sehr ähnlich aus und das verschwimmt und dadurch verschwimmen auch die Bücher. Und am Ende zählt aber trotzdem halt einfach der Inhalt, bin ich der Meinung.
0: Ja, Kritisch wird es vor allem dann, wenn man dann eben diese immer gleichen Bilder sieht und dann mhm. drunter steht, das ist ein sehr packender Thriller. Am allerbesten gefällt mir das Cover. Das hat mich ja. sehr angesprochen. Und dann ist die Rätsel schon vorbei, wo ich mir dann denke, so, hast du es überhaupt gelesen? Ne? Mhm. Ähm, oder hast du es geschickt bekommen und musst jetzt was Nettes darüber sagen?
1: Ja, das ist...
0: Ähm man will natürlich auch den Leuten, die einem was schicken, nicht auf den Schlips treten. Richtig. Aber wenn man unsere Reden hört, dann sprechen wir auch überwiegend positiv über die Themen. Das ist ja schön, ne? was Schönes aus den Geschichten zu ziehen. Aber auch ja. wir lassen es uns nicht nehmen, auch anzusprechen, was uns nicht gefällt. Ich will, ich will uns jetzt nicht loben. Ich will nur quasi sagen, wie wir es machen und dass ich das bei manchen ein bisschen vermisse.
1: Ich kann da ja nur aus meiner Vergangenheit sprechen als, als Redakteur bei der SFT. Wenn wir jetzt tatsächlich ein Gerät hatten zum Test, das ein rechter Scheiß war, dann haben wir es ja gar nicht ins Heft genommen, weil wir gar nicht guten Gewissens sagen könnten oder es guten Gewissens empfehlen könnten oder guten Gewissens den Platz im Heft freimachen könnten für andere Sachen, die vielleicht besser sind. Wir, wir machen ja auch nur Rätsel zu Sachen, die uns interessieren, mhm. die wir gelesen haben und die wir auch gut fanden. Wenn wir jetzt ein Buch total kacke finden oder ich total kacke finde, ich spreche jetzt mal für mich, ich persönlich habe keinen Spaß dran Sachen zu verreißen. Ich kann mich auch mal herrlich künstlich schön über Sachen aufregen. Das macht Spaß, aber halt so eine so eine, eine Review schreiben, nur um es zu verreisen, da bin ich nicht der Typ nee. für. Das war ich. Das 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 mag ich nicht. Und das das stimmt schon. Du merkst einfach, wenn sich jemand damit beschäftigt. Ich meine, ich habe mein Geld damit verdient, indem ich Tests und Reviews geschrieben habe. Du musst halt objektiv bleiben und gucken, was macht dieses Ding im Vergleich zu anderen gut. Da kommt auch Erfahrung mit rein. Wenn ich jetzt einen Thriller geschickt, geschickt kriege und den finde ich gut und der macht XYZ anders und das ist interessant, dann muss ich das hervorheben oder kann ich das hervorheben. Wenn ich auf der anderen Seite aber nur schreibe, das Cover ist ganz schön und das war's, mhm. dann, war, dann merkst du einfach sofort, dass derjenige sich nicht mit dem Inhalt beschäftigt hat. Ja. Und das ist, man muss da irgendwie Vergleiche und Erfahrungen haben, um das wirklich gut machen zu können. Weil selbst wenn ein Buch... Oder wenn irgendwas nicht so geil ist, dann habe ich trotzdem versucht, ein, zwei Sachen hervorzuheben, die dieses Gerät, in meinem Fall waren es halt damals Geräte, gut gemacht hat oder ähm, was es vielleicht besser gemacht hat oder was es hervorhebt. Und das hast du halt, dieses Hervorheben hast du halt allein schon durch die Bilder, wenn da halt wieder eine Kerze und eine Feder liegt, dann geht es halt unter. Dann denkst du, ah, da hat der andere vom anderen abgeschrieben. Ne? Ja, genau. Ja. Also eine eigene Meinung bilden ist immer wichtig und gut. Und das kann man auch, wenn einem was nicht gefallen hat. Das kann trotzdem konstruktiv sein. Es ist ja nicht alles scheiße, nur weil einem ein Buch nicht gefallen hat. Amen. Oder irgendein Film oder irgendwas anderes, worüber man sich äh, ja, eine Meinung bilden kann.
0: Nochmal Amen.
1: <lacht> ja, also ich stehe
0: halt drauf, wenn ich merke, okay, der, derjenige in dem Post, der meint es ernst. Ne? Mhm, und dann ist es, weiß ich nicht, dann... Sieht das Bild meine, also ich mag es, wenn ein Bild dann anders aussieht als das, was ich schon tausendmal gesehen habe und dann weiß ich ja okay, hier bleibe ich hängen und nicht, weil hier schon wieder der der oder die Bücherverliebte ist, die dann zeigt so, oh Rezensionsexemplar. Deswegen finde ich es automatisch gut. Seid euch bewusst, was ihr schreibt, seid euch bewusst, was ihr tut und lebt euch gerne kreativ aus, aber verkauft nicht bitte einfach nur irgendwas.
1: Ja, ich glaube, ein Problem mit diesen, mit diesen ähm, Reviews ist auch, dass man natürlich, wenn man so ein Rezensionsexemplar hat, geneigt ist, das besser zu bewerten. Und ich bin ja jetzt selbst in der Position, ja, in der aktuellen Situation, dass ich äh, Buchblogger gesucht habe und, ähm, ich persönlich würde mich am Ende, wenn mein Buch draußen ist und jemand rezensiert es, eher über eine Rezension freuen, die vielleicht nicht so ganz so gut ist, aber ehrlich, als über eine ähm, Fünf-Sterne-Rezension, die alles rausfeiert. Weil du, man merkt das auch. Also natürlich freut man sich über eine Fünf-Sterne-Rezension, wenn jemand es wirklich gut gefallen hat und auch selbst wenn man es nur rausfeiert, am Ende stehen Fünf Sterne da. Ist natürlich immer gut. Aber es fällt natürlich auch auf, wenn du dann auf Amazon irgendwie Rezensionen anguckst und liest eine Fünf-Sterne-Rezension und derjenige feiert das nur raus, das merkt man. Ja. Der, der Unterschied, der ist da. Selbst wenn, wenn 105-Sterne-Rezensionen da sind, merkt man die fünf, ähm, die es ernst meinen. Also lasst, lasst euch da irgendwie nicht abstrecken von, ähm, es ist ein Rezensionsexemplar und ich bin demjenigen was schuldig. Ihr seid dem, dem Autor oder demjenigen, von dem ihr das Rezensionsexemplar bekommen habt, überhaupt nur schuldig, dass ihr eine ehrliche Kritik abgibt. Wir sind und wenn die begründet ist, dann kann die auch nicht so gut sein.
0: Wir sind nur uns selbst was schuldig. Und zwar haben wir gerne Zeit mit diesem Buch verbracht. Oder ja. nicht? Und damit würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unserem Fazit der Folge. Ne? Was haben wir jetzt aus diesem Gespräch mitgenommen? Außer meinen Geschimpfe und <lacht> dein Versuch mich zu beruhigen, sage ich mal. <lacht> die sagen, ja. wenn ihr Bücher lest, dann weiß ich nicht, Buch, das ist etwas, das, das kann man bewusst erleben. Und wenn man das macht, dann, dann macht man es im Prinzip für sich. Wer ein Buch zur Hand nimmt, der sollte es in die Hand nehmen, weil es ihn interessiert und weil er es von sich aus, weil er halt einfach Bock hat und ich nehme ungern, also ich, ich lasse mir gerne Bücher empfehlen und dann lese ich sie auch mhm. gerne, aber ich lese diese Bücher niemals, weil ich mir denke, ich muss das jetzt lesen, weil ich dazugehören will. Ne? Das ist wäre nämlich absoluter Quatsch, weil wenn man dann nur noch Bücher liest, weil man meint, sie lesen zu müssen, vergeht, dann ist es Arbeit und dann vergeht einem auch der Spaß, weil man sich denkt so, wo sind denn jetzt die geilen Sachen? Also sollte man sich mit der Materie auseinandersetzen und lieber auf Qualität setzen. Qualität, das kann ja für jeden was anderes sein. Wenn man jetzt äh, mhm. Fantasy gerne liest, dann soll man halt dann, weiß ich nicht, Fantasy lesen und nicht, weil jetzt der neue Rambo ins Kino kommt und da gibt es ein Buch von und da spricht jetzt drüber, dass man dann plötzlich sagt so, oh ja, den Rambo, den lese ich jetzt auch und dann poste ich auf Insta, wie geil der ist. Obwohl es halt nicht stimmt, aber einfach nur, weil man sich berufen fühlt. Kurz oben. Um lest Bücher und habt Spaß dran. Ja, aber verkauft mir keinen Scheiß. Das wäre nee, wär dann, das, das wär dann wieder die Entschuldigung dafür, dass sich andere nur inszenieren und damit würde ich das akzeptieren, aber das stimmt so nicht. Ich akzeptiere es, wenn ihr gerne Bücher liest, das mache ich auch gerne. Ne? Weil, aber macht keinen Sport raus, das würde ich sagen. Ja, ja. Macht. das ist kein Wettbewerb. Genau, lesen ist kein Wettbewerb. <lacht> Gut. Maxi, Kommt die nächste Folge
1: wir haben das hier. also <lacht> Entschuldigung die nächste Folge erscheint obacht, am 3. April. Das ist ein Sonntag und kein Mittwoch, weil es ist eine Sonderfolge. Boom. Und die nächste Folge danach, die nächste es ist ja trotzdem eine reguläre Folge, aber die nächste Folge danach erscheint am äh, jetzt muss ich in den Kalender gucken, äh, am 13. April. Also 3. April, 13. April, leicht zu merken. Hört rein. Wird geil.
0: Einiges los bei uns. Äh, vielen Dank für's ja. Zuhören. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Wenn ihr unsere Meinung teilt, dann klatscht uns das überall hin. Und wenn ihr sie nicht teilt, dann klatscht ihr uns das jene. Auch überall in die Kommentare. Bei Instagram, YouTube, Facebook, auf WordPress haben wir eine wundersch ein wunderschönes Gästebuch.
1: <lacht> ihr erreicht ihr uns, uns auf jeden Fall. Wenn ihr Sind wir wieder in 2008 mit den Gästebüchern. Ja, genau. <lacht>
0: Schickt uns einen Brief. Also Ne, lasst uns Teil haben an, äh, an euren Gedanken, wir machen sie auch mit unseren. Und wichtig ist, wir würden uns über jede Form von Likes und Feedbacks freuen, auch auf, ja. besonders auf Apple Music, richtig? Nee, Apple Podcast.
1: Apple Podcast.
0: Da würden wir uns über ein paar Sterne freuen, checkt das aus. Und mehr bleibt nicht zu sagen, außer heute Abend oder... Ja doch, heute Abend, <lacht> Buch in die Hand nehmen, paar Seiten lesen und sich einfach daran freuen zu tun, was einem Spaß macht. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Der Spritpreis ist zurzeit scheiß hoch, Heizen ist zurzeit scheiß teuer. Ich frage dich, warum nutzen wir nicht diesen brennenden Feuerball am Himmel, der quasi unendlich Energie hat? Weil er
0: so weit weg ist. Nee, keine
1: Ahnung, ähm, mir ist es auch <lacht> aufgefallen.
0: In den letzten Tagen habe ich immer wieder diese Memes gesehen mit ähm, ich fahre mit dem Auto zur Arbeit, damit ich mir das Benzin leisten kann, zur Arbeit zu fahren, weil es ja scheinbar immer teurer wird. Und ja es muss, glaube ich, so ein bisschen, so langsam muss das ins Bewusstsein der Leute dringen, dass es nicht billiger wird, weil das Zeug nicht auf Bäumen wächst. Es wird ja nicht mehr. Und mit jedem Liter weniger, den es davon gibt, steigt doch der Preis. Das ist doch logisch, oder nicht?
1: Das ist das ist logisch. Auf lange Sicht stimmt das ja auch. Ähm, ich meine, klar, im Moment sind es andere Sachen oder andere Ursachen, warum der Preis steigt. Aber äh, es ist einfach so, <lacht> Dinosaurierfossilien sind halt einfach endlich. Genau. Ähm, und deswegen sage ich ja, es brennt da oben ein Feuerball, der ist Gott sei Dank weit genug weg. Ähm, aber den könnte man doch, in Anführungszeichen, dessen Energie könnte man doch abernten. Und ich ich habe mal Vor Jahren habe ich mal die Doku gesehen, Unser Kosmos, die Reise geht weiter, Klammer auf, Setze empfehlen, Klammer zu. Und die sind zum Schluss gekommen, dass wenn man halt in der Wüste, weiß ich nicht, Sahara, Gobi, völlig wurscht, ähm, Solarpanels aufstellt und die Energie, die Möglichkeit hat, die Energie zu speichern, das war das Problem, dann könnte man so viel Energie er, 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 erzeugen, dass man auf die ganze andere Kacke gar nicht mehr angewiesen wäre. Und ich frage mich, warum tut man das nicht?
0: Das sind so Dinge... Das heißt ja, ich glaube, wer hat es gesagt, der Kant, der Mensch ist fähig zur Vernunft. Ja. Und dann, und dann greift dabei jemand solchen Stellen die Vernunft nicht. Ja, die Preise, die steigen jetzt eben äh, auch wegen politischen Ursachen und so. Es passiert gerade ein bisschen Scheiße auf der Welt. Aber unabhängig davon steht ja dieser, kann man sich ja trotzdem Gedanken machen. Weil de, de, ja, es wurde ja auch schon in den letzten zehn Jahren darüber gesprochen können, müssen Kernkraftwerke und sowas abgeschaltet werden. Und in die Richtung... Erneuerbar und so, passiert irgendwie gefühlt nichts. So, es kämpfen so feinzelnte Ritter, die daran forschen und machen wollen, und dann scheitert es an der Kohle. Und ich frage mich, wie, weiß schon, wie lange ist das Geld doch noch die Entschuldigung dafür, dass hier bald Feierabend ist? Muss denn wirklich der letzte Tropfen, Benzin oder Öl oder was weiß ich, benutzt worden sein, dass man sagt, okay, Leute, und jetzt überlegen wir uns was Neues?